0: Ryszard Czarnecki, poseł do Europarlamentu, ale także działacz sportowy. Dzień dobry, panie pośle.
1: Witam pana, witam państwa. No prosto, prosto z Rzymu, z wielkiego finału. grande finale Aroma. Una grande vittoria Apolonia.
0: I ten wynik nie dobrze brzmi po włosku, ale po polsku brzmi bardzo dobrze. 3-0 Polacy wygrali z Włochami. I co jest święto? Jakieś wnioski? Jak wygląda Polski Związek Świadkówki od środka po tym turnieju?
1: No, myślę, że yy, możemy być dumni z, zarówno z poziomu sportowego, i to nie chodzi tylko o seniorów, którzy w tym roku wygrali na świecie wszystko, nie tylko w Europie, bo wygrali pierwsza z historii Ligi Narodów. No, kiedyś wygrali przed, 11 laty Ligę Światową, która była poprzedniską Lingu Narodów, a Ligę Narodów w tej formule wygraje po raz pierwszy, to jest globalna e, liga, no i teraz już Światowej Europy po raz pierwszy o 14 latach, w sumie 11 medal, e, drugi złoty, no ale też w tym roku sukcesy naszej młodzieży na Uniwersyjadzie, e, Panowie Srebro, Dziewczyny Brąz, E, też wysoko w kategoriach e, różnych kategoriach juniorskich. E, e, no, muszę powiedzieć, że to jest e, system szkolenia, który stworzymy na, na najlepszy na świecie albo za, na najlepszy na świecie. E, na ostatnich pięć Mistrzostw Świata Polacy dwa złote medale, dwa srebrne medale, tylko raz poza pierwszą czwórką poza finałem. Na ostatnie, a zresztą mówimy o wymiarze sportowym, a ja powiem o wymiarze też organizacyjnym, na ostatnie trzy mistrzostwa świata dwa były organizowane w Polsce. Na ostatnich pięć mistrzostw Europy trzy odbywane w Polsce. To się pokazuje jaką potęgą jest Polska w wymiarze organizacyjnym, ale wiadomo, gospodarzom się tam nie pomagają. No i wreszcie wymiar trzeci, wymiar klubowy, Trzy razy pod rząd polski klub najlepszy w Europie, wygrywali Mistrzów, a w tym roku w finale spotkał się z innym polskim klubem. Mówię o zakonach azotowych Zaksa Krylny Kośle i mówię o Jaszczemskim Węglu. Wielki sponsor państwa. Wielki mecenat państwowy, naprawdę nie ma pieniądze z kieszeni podatników, ale potem są takie sukcesy. Najlepsza liga na świecie, męska, no to jest Liga Polska, potem jak Żożnowa skąd Także naprawdę możemy się czymś szczycić. Przed nami turniej plikacyjny do Igrzysk, a już ten turniej trwa, gdy chodzi o kobiety i trwa w Polsce, też warto podkreślić drugi raz turniej plikacyjny kobiet, w Polsce, w naszym kraju, też dla naszych dziewczyn są, to, to jest dobre, wiadomo. No i też w tym roku yy, nasze świadkarki po raz pierwszy policzę, 32, po raz pierwszy od tak, od 30, 55 lat, mój Boże, yy, yy, medal ważnej imprezy światowej, medal Ligi Narodów, pierwsza w historii.
0: Panie pośle, to jeszcze pytanie tutaj się pojawia, może jakiś premier nagrody dla siatkarzy ufunduje, były nagrody, bo afera z nagrodami dla piłkarzy, to skoro piłkarze mieli dostać, to czemu nie siatkarze? Piłkarze grają tak sobie, a siatkarze są najlepsi w Europie. I drudzy na
1: świecie. W Europie i drudzy na świecie, bo w zeszłym roku na świata w Katowicach, spotku. Przynajmniej tylko w kilku polskich miastach finał w spotku żeśmy przegrali z tymi Włochami, ale też żeśmy wzięli srogi rewanż. Jako przypomnę, że także to jakby z mojej inicjatywy, nie ukrywam, Pan premier Morawiecki, kiedy Polska zdobyła po raz drugi rzęd do tytułu świata w 2018 roku, no przyznał nagrodę w wysokości 10 milionów złotych na związek dla siatkarzy, dla, dla cenerów, dla sztabu szkoleniowego. To była nagroda najwyższa w historii polskiej siatkówki. E, natomiast, e, no, myślę, że e, takie porównanie, nawet dzisiaj napisałem w moim feltonie sportowym w Polska Times, porównałem Wsiadkarzy i piłkarzy. 500 tysięcy euro dostaje Zwycielska Drużyna Mistrzów Europy, w tym są to Polacy, za złoty medal. To nic nie tyle, co przez półtora miesiąca zarobi w klubie piłkarskim Napoli, mistrzów Włoch, nasz reprezentacyjny pomocnik Piotr Zieliński. No tylko, jak Pan powiedział, my jesteśmy najlepsi w Europie i top światowy. Wychodzi świadkówkę i od zawsze, na każdych mistrzostwach oczekuje się od świadkarzy, medale Takich oczekiwań od piłkarzy, wobec piłkarzy nie ma. Jak awansowali do pierwszych ósemki mistrzostw Europy e, w 7 latach na 2016, to była wielka genetyczna radość. No to porównajmy te, by porównać te, te dokonania świadkarzy i piłkarzy.
0: To teraz przejdźmy do polityki. Zanim do polskich spraw, to może najpierw zajrzyjmy do spraw włoskich, skoro już o, z Rzymu pan wraca. Oczywiście Włosi są smutni, bo nie są mistrzami Europy, są wicemistrzami tylko, ale też pewnie nie są zbyt szczęśliwi, jak patrzą na Lampeduzę, jak patrzą na południowe wybrzeża Włoch, jak patrzą na przyjazd, najazd migrantów, no i jakie propozycje rozwiązania tego kryzysu chce rząd włoski, a jakie oproponuje Komisja Europejska?
1: No przede wszystkim znowu Italia pozostała sama ze swoimi problemami. Jak przypomnę, nie pierwszy raz, świato temu równo, wybuch pandemii. I to się stało? Przypomnę, Komisja Europejska taka totalna, spektakularna bezradność, a Niemcy i Francja, blokują transporty medyczne, zakaz wyjazdu transportów medycznych z Francji i Niemiec do, do Włoch. E, a teraz no, e, e, Francja zamyka granice, Niemcy wycofują się z tego mechanizmu solidarnościowego, e, czyli de facto też, e, a Komisja Europejska no, ma świetny poczucie humoru. E, świetne samo poczucie, bo pani Urzula Gertrud von der Leyen w swoim orędziu stanie Unii, akurat w dniu, kiedy był największy najazd na Lampedusę, 40 setka Łodzi, 4 tysiące ludzi przepłynęło. Ona mówi, że Unia Europejska pracuje nad polityką imigracyjną. No, no tak, no, oczywiście z tymi taczkami może von der Leyen, z panią Johansson, szwedzką komisarz, może tam jeździ, tylko taczki są puste i to jest ten problem. Oprócz tego no, zmuszanie innych krajów, żeby, bo to nie jest metoda, żeby po prostu, no, jak oni przepłyną, przyjadą, czy dostaną się, no to żeby ich podzielić. Nie, a może warto spojrzeć, jak ta Australia rozwiązała, która zawracała łodzi z uchodźcami, tak? Więc muszę powiedzieć, że, że tutaj ja pokazuje na naprawdę są taką totalną indolencję, no podobnie jak to było y, przy, przy pandemii i muszę powiedzieć, że resztki tego autorytetu Unii Europejskiej właśnie, jak widać, rozpływają się w nicości.
0: Nie będzie tego autorytetu, no ale była Ursula von der Leyen na Lampedusie. Chociaż jak założył mój kolega, wszyscy mieli dość takie nie niezbyt zadowolone miny, wszyscy byli poważni, tacy trochę, trochę dotnięci zakresem i skalą problemu, a tylko pani przewodnicząca Ursula się uśmiechała radośnie do teleobiektywów, co wyglądało dość upiornie. Z czym właściwie przyjechała Ursula na lampeduzę i co przywiozła?
1: No, ja przyprawiam się takie stare bardzo powiedzenie, które czasem dzieciaki mówią, jak ktoś dokucza i śmieje się, poznać głupiego pośmiechuje jego. No, naprawdę, tu sytuacja jest bardzo poważna. Pan zapadał się robi rząd włoski. Rząd włoski przetransportował znaczącą część tych ludzi na Sycylię. Co no, oczywiście nie podoba się Sycylijczykom, Zaangażował w akcję wojską. Natomiast no, to jest to są środki doraźne. To jest pudrowanie kogoś, kto jest w stanie ciężkiej choroby, a kraje Europy Zachodniej, gdy chodzi o politykę migracyjną, są w stanie naprawdę ciężkiej choroby. Opieka nad tymi ludźmi, która jest im udzielana, zachęca w sposób oczywisty kolejne setki, tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy do tego, żeby, żeby... pamiętam moje wizyty w krajach afrykańskich w czasie, kiedy pani Angela Merkel mówiła herzlich Willkommen, to no tam po prostu się zabijano. Właśnie tym celem były Niemcy, bo ona niefrasobliwie, głupio powiedziała, co powiedziała. No i ten kierunek się, się nie zmienił. Pan mówił Ampeduzie, ale przecież codziennie granicę turecko-bułgarską przekraczają w różnych ilościach Irakijczycy i Syryjczycy z obozów tureckich. Podobnie się w Grecji. Niektórzy eksperci mówią no tak, także spadła skala tego napływu w niektórych krajach europejskich trochę spadła w niektórych krajach europejskich, tylko że cały czas, codziennie są to dziesiątki, setki, setki osób. Więc ich Europa puchnie od, od tego. nie pan, ja dostałem, dostałem zaproszenie na... Dzisiaj powiedziałem, jak pojutrze z premiera filmu że na granicy pani Holland. Ja poczekam, aż pani Holland nakręci film o kobietach gwałconych przez imigrantów, czy o rodzinach ofiar ludzi zamordowanych w wyniku ataków terrorystycznych, którzy, które imigranci czy dzieci imigrantów przeprowadziły. Wtedy pójdę, ale boję się, że długo będę czekał.
0: Panie pośle, nasz gościem Ryszard Czarnecki, to już na koniec. Ostatni temat, czyli kwestia zboża. Jak właściwie do tego doszło, że Komisja Europejska podjęła na ostatniej prostej decyzję o, o zdjęcia embarga na ukraińskie cztery produkty zbożowe czy zboża?
1: Ja y, widzę to jako element tej gry wyborczej. W dwóch z tych pięciu zostało cztery kraje które wytrwały w tym w tej blokadzie importu. Są wybory na Słowacji, we wrześniu, w Polsce w październiku. Widocznie Komisji Europejskiej zależy na tym, czy też establishmentowi unijnemu, bo nie wszyscy komisarze są i, ale każdy na ma narodowość i każdy reprezentuje tak naprawdę swego państwa. Wiele z tych państw jest na kursie kolizyjnym z Polską, która wyrosła, urosła gospodarczo, rosła geopolitycznie. I oczywiście to jest Uderzenie w nasz kraj, także w kontekście wyborów. no Jak dojdą do władzy ci, co byli, to będzie e, e, zazwyczaj ten, 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 to, to marzenie, że było jak było. Ze strony e, Brukseli polecam dzisiejszy artykuł Władzy czy Polski, codziennie, gdzie właśnie pisze, dlaczego dlaczego jest taki atak na Polskę w okresie kampanii wyborczej ze strony unijnych elit. Właśnie po to, żeby zmienić rząd, skoro im się nie udało obalić polskiego rządu, jak to zrobili w przypadku Grecji czy, czy Włoch lat temu no to usiłują zrobić to teraz w wyniku kartki wyborczej i presji na polskich wyborców.
0: I presji, żeby to się zmieniło relokacja, bo wydaje się, że To też będzie element tej kampanii Nie tylko zboże, ale właśnie Wracając do tematu uchodźczego Na ile jest tak, że w tej chwili Właściwie ta relokacja Przy okazji sytuacji na Lampedusie Znowu wraca i znowu będzie Istotnym tematem
1: Powiem to, że naprawdę no, ona nigdy nie została zakłada pod ziemię. To opozycja twierdziła, że nic nam nie grozi. Opozycja albo nie wie, co się dzieje w Europie, albo po prostu rżnie głupa, jak to się mówi, ponieważ przecież te ustalenia z Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej przeszły do Europarlamentu które zawsze, zawsze jest znacznie bardziej proimigracyjny niż Komisja czy, czy Rada. Więc no, czy to wahadło, to trafi się w stronę dla... Polski i innych krajów naszego nie korzystną, a to, co się dzieje w tym finałem oczywiście będzie napaniać, po prostu szukać najprostszych rozwiązań. No, jakie to rozwiązanie jest najprostsze? Po prostu rozdzielić ten problem na inne kraje, także te, które nie miały kolonii, które nie miały żadnych zysków z tytułu posiadania tych kolonii. nie ja to mają płacić bardzo wysoką cenę za to, że inni mieli kolonię, no i teraz korzystają z możliwości przyjechania na stary kontynent.
0: I będą relokowani. No pytanie, jak się do tego odniesie? Europarlament. Wiemy, że były głosowania, były decyzje także w tym organie to tak, Unii Europejskiej.
1: Jak przychodzi co do czego? przychodzi do głosowania, do zaśnięcia przycisku, no to później okazuje się, że posłowie z. E, obecnej opozycji e, po prostu e, e, głosują wbrew polskim interesie w bardzo konkretnych głosowaniach. No, na przykład e, propozycje, aby nie przyjmować e, uchodźców, z imigrantów z Afryki czy Azji, bo żeśmy przyjęli e, imigrantów z e, uchodźców, prawdziwych uchodźców, realnych uchodźców z Ukrainy, po części Białorusi. No, głosują przeciw. To możemy wymieniać bardzo konkretne e, e, głosowania, które wynikało, że tak naprawdę oni śpiewają w tym unijnym chórku, no, który niestety śpiewa melodia antypolskie.
0: No to jeszcze ostatnia kwestia. No jest tak, że politycy Platformy, opozycji mówią na pewno nas Unia Europejska zwolni. Oczywiście relokacja jest pewnym sposobem na złagodzenie kryzysu, ale nas jako Polski nie dotnie, bo mamy uchodźców z Ukrainy, dlatego komisja nas na pewno zwolni z przyjmowania imigrantów z Lampedusy.
1: Albo są bardzo naiwni, albo są bardzo niemądrzy, powiem tak delikatnie, ponieważ tutaj nie ma czegoś takiego w Policji Międzynarodowej, że jak ktoś się zachowuje przyzwoicie i Polska to gigantyczne ofiary poniosła, nawet moi koledzy by niezadowoleni, jak mówiłem, takie to były kwoty finansowe, to były olbrzymie pieniądze. Gdy chodzi o przyjęcie uchodźców w Polsce, gdy chodzi o pomoc tam, medyczną, wszelką, militarną przecież. Po części ten przem, który tam daliśmy, był za darmo, po części, w niemałej części. Więc Polska wniosła tutaj olbrzymie ofiary. Natomiast to nie jest tak, że, że to jest jakoś myśl, jest taka, bo chcę, żeby to wynagrodzić. No, no, stare polskie powiedzenie mówi, że każdy dobry uczynek spotka zasłużona kara. Takie i ironiczne określenie. No, to, trochę to jest teraz w przypadku Polski i Komisji Europejskiej, która w ogóle, proszę porównać, to co dostaliśmy na, na uchodźców z Ukrainy, to jest kwota mniej więcej, mniej więcej 200 milionów euro niespełna. 6 miliardów ponad. Blisko 6,5 miliarda euro w dwóch latach dla Turcji za przyjęcie... Znacznie mniejszej liczby e, uchodźców z Iraku i Syrii głównie. No tak, bo pokazuje, że Turcja nie jest krajem członkowskim Unii i pewnie nie będzie najbliższy w najbliższych paru dziesięciu latach. No to pokazuje, że tutaj e, jest to no, ewidentnie. Tak, niesprawiedliwość, oczywiście, to jest unfair, to jest to jest nie fair, natomiast, ale jest faktem. W związku z tym, to takie naiwne, idealistyczne, albo po prostu zupełnie głupie, bezrefleksyjne podejście polityków opozycji, że nam Unia dobra, dobra czucia Unia nam załatwi problem, nie wpuści tych z lamp lamp Lampedusy, czy z tych obozów we Włoszech, czy w Grecji, czy Hiszpanii, gdzie oni go czują od lat. Nie, tutaj sentymentów nie będzie, a opozycja. Tak mówiąc według mnie dyskrensikuje się w oczach wielu mądrych Polaków, gdy chodzi o no, możliwość rządzenia, bo jeżeli jest tak naiwna, to naprawdę niech zajmie się jakimś hobby, a nie, nie uprawia politykę naszego państwowym.
0: Ja o tym mówił Art Czarnecki, do Europoseł. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, kojarzę się.